0: 第二十三集，相对于夏天来说，尼克的情绪出人意料的稳定，面色沉着，一手看着手表的表盘，继续的在本上记着什么。也许对于一个内心中真正善良的人来说，这个世界真的会让人感觉到真实而又残酷。如果此时做这项工作的是阿贾克斯那个恶棍的话，会比夏天做的更加流畅。时间到了，尼可开口说道：“夏天将韦德从水槽中拽了出来，带他去洗澡。”夏天说完，将韦德扛了出来，放在病床上，然后慢慢的坐在了一旁的椅子上。相对于身体来说，心更累。尼可放下了手中的一切，手推着病床，在滑轮嘎吱嘎吱的响声中慢慢走远。他早就没有了第一次看到韦德裸体时的不适应，现在的他已经见怪不怪了。在他眼中看到的是一个不屈不挠的男人，而不是任何带有色彩的肮脏景象。夏天详细的按照麦克阐述的流程，配合阿贾克斯的实验日志，有条不紊的进行着。夏天不会想当然的就觉得可以直接进行最后一步。氧气舱抽氧，让韦德在窒息的边缘直接转化为变种人。凡事都有循序渐进的过程，不想经历任何失败的夏天，不会觉得这个世界是如此简单。如果缺少了任何一个环节，都有可能直接失败。在一次次的死亡徘徊中，韦德才能够由量的积累完成质的飞跃。所以，殴打。电击，包括这次化学药品的极度刺激身体，都是流程中不可缺少的环节。夏天、尼可、韦德三人共同经历着这一切。下一步就是让韦德在另一个冰冷的水槽里，在一个放满冰块的冰箱里，痛苦的煎熬了。温妮莎并不能够从夏天和尼可的两人脸上看出任何的事情。他也推测不出来韦德这段时间经历的一切。更加过分的是，夏天严厉制止了两人的见面。身为一个弱女子的她，没有任何方法去见到韦德。温妮莎也曾压制不住心中的担忧，曾经偷偷想溜进病房看一眼韦德，但是让她没有想到的是，麦克兢兢业业的坐在工作区的大门口。没有一丝一毫疲惫模样，手里把玩着一把手枪。事实上，自从夏天开始了对韦德改造之后，麦克就被要求放下了所有的工作，成为了一个全职守夜人，每晚都是如此。我知道你不害怕这东西，老板提醒过我，但是我可以按下这个按钮。如果你想被立即送走，如果你不想在第一时间见到你健康的丈夫的话。你可以继续前进。麦克开口说出了夏天教给他的说辞。他在这里主要任务就是禁止温妮莎与韦德见面，次要任务才是守夜，保护这里的安全。夏天和温妮莎讲过利害关系。也许现在支撑韦德信念的，能够让韦德在如此之多残忍手段中依旧活着的信念，就是要活着出去见温妮莎一面。如果两人提前见面了，也许韦德内心憋着的那一口气，直接就消失无踪了。韦德也曾经向夏天提出过见面的要求，但是也被夏天直接否决了。也许韦德内心深处清楚的明白夏天这样做的深刻含义，但是大道理人人都懂，情绪却难以控制，不可避免的，韦德心中对于夏天的怨念在与日俱增。夏天也再一次认识到了自己做事的不周全，也许不应该让温妮莎住在这里的，也许只应该让温妮莎点头首肯之后，让妮可单独的接韦德一个人来这里。不过现在说这些都已经无济于事了。年轻是最好的，因为夏天可以在一次次犯错中学习与成长。这次是夏天考虑不周，下次他不会再这样了。夏天只是尽可能地提高韦德的生存概率，却没有想到会有这样的乱子。不过这也不是什么大问题，一个简简单单的威胁就可以解决一切。言归正传，尼可给韦德清洗了身体之后，很快就回到了夏天身旁。你也应该去清洗一下了。尼可低头看向坐着的夏天。夏天这几天的确是扮着绝对的恶魔，但是妮可知道夏天是在做正确的事情？看着夏天若有所思的模样，身子一动不动，妮可没有再说话，快速的找出了毛巾，在一旁用水浸透之后，走到夏天身旁，蹲下身子为夏天擦拭着脸颊和脖子。在刚刚扛起浑身湿漉漉的韦德时，夏天的脸颊不可避免的涂满了化学药品。夏天此时的心情有些奇怪。按照道理来讲，他连杀人都杀了很多了，现在施虐这种事情应该不会给他造成困扰才对。但是想象的事情和真实发生的事情永远是天差地别的。他本以为自己可以轻松接受这一切，然而当事情发生到这一步，他现在的内心……感觉有点奇妙了，似乎一枪下去干净利落，远比现在自己干的这种事情要轻松得多。尼克默默的为夏天擦拭着身体，轻声的询问道：“韦德之后就是我，对吗？”嗯。夏天有了一丝反应，皱着眉头看向尼克。这是我们的约定，不是吗？尼可低着头，继续擦拭着夏天的右手。你在这里看到了一切之后，依旧这么想吗？你甚至不知道韦德会不会成功的活下来。夏天沉声说道：“会的，他一定会活下来的。”尼可无比肯定的说道：“为什么这么说？”夏天挑了挑眉头，问道：“我一直留意着他的眼神，他是一个斗士，一个勇士，一个内心真正强大的男人，没有什么能够阻止他的。”妮可说到这里，抬起头，目光对上了夏天的眼神。妮可的神情无比坚定，眼眸灼灼的看向夏天。我也同样如此。那意味不言而喻。一周后，在经历了冰浴洗礼后的韦德依旧没有转化成为变种人，这也让夏天的内心更加失望了。如果可能的话，夏天并不想让韦德经历那么最后的痛苦，因为那最后的手段真的会要死人的。而且这一周时间里。又有几个实验者死亡了，这也在清晰的提醒着夏天，这种实验的成功率真的不高。这是我最后的办法了，看起来一切都没有按照我预想的行走，也许你经历的所有苦难与折磨，统统都失去了意义。夏天，将韦德的身子固定在氧气舱中，在身体上连接上了检测仪的线路。继续说道：“如果这一次你不会转化，你就真的失败了。就像我说的那样，不是在这折磨中新生，就是在这折磨中死亡。这也许是我们见的最后一面。”夏天将氧气舱关上，看到韦德那沉默的如同一只困兽的模样，尼克的目光直视着韦德。默默的看了很久，好像要把这面庞深深的印入脑海一样。在他心目中，也许这名饱受苦难折磨的斗士，真的要死亡了。最终，在夏天的示意下，尼可轻轻的扭动了一个开关。几秒钟后，氧气舱抽空了舱内的氧气，韦德极度痛苦的模样出现在两人面前。大口大口的喘气，却没有足够的氧气补给。在这极度窒息的环境下，韦德所承受的那无法言喻的痛苦，让任何文字描写都显得如此苍白无力。徘徊在窒息的边缘，只有仪器检测到韦德极度缺氧、即将脑死亡的时刻，氧气舱才会施舍给韦德一丝氧气，让他苟活下来。在这样不断在死亡线上来回驻足的过程中，韦德也终究会在某一刻身体彻底崩溃，彻底死亡。尼可看着韦德在氧气舱里极度挣扎的模样，在这近半个月的残忍时光中，极度忍耐的情绪终于控制不住了。尼可默默的转过头去，闭上了眼睛，手指轻轻的从开关上放了下来。转身走出了这个地下室的隔间。想想温妮莎。夏天一手放在透明的玻璃舱上，一门之隔却是天堂与地狱的差别。夏天敲了敲舱门：“如果这对你有帮助的话，想想我这张可恶的嘴脸，想想我都对你做了些什么。如果你成功的活下来，你可以做任何你想做的事情。”夏天说完，内心也无法真正的保证韦德能够活下来的他，转身走出了这隔间，却在隔间门外看到了双手抱胸、斜靠在墙壁上的尼可。夏天默默地叹了口气，不知道该说什么好。他知道，他也在等待着奇迹的发生，因为下一个实验对象就是尼可。如果韦德能够成功转化的话，这会给尼可带来巨大的鼓励。时间在一分一秒的度过，尼可微微测了测手腕，看着手表上的秒针在不断前进着，好像死神不断接近的脚步一样。突然，叮的一声，开启任务，光辉之路初级，任务性质，连环。用你最极端的方式开启在漫威宇宙中立足的旅程，已完成制造目标，变种人，人群身份核实，大幅度提高身体素质，拥有超强自愈能力，激发体内变种基因，隶属变种人群，符合任务条件。任务完成度十分之一， 10, 奖励光球乘一。完成隐藏任务，制造死士。任务性质：唯一。已完成制造目标死士。人物身份核实：死士韦德·威尔森，符合任务条件。奖励光球乘三。瞬间多出来的四枚光球，让夏天心中舒爽无比。果然，副本就是为了光球而准备的。每一个副本都有大量的光球奖励，远不是主世界能够媲美的。和记忆中的一模一样，制造死士真的是个隐藏任务，足足有三枚光球的奖励。黑寡妇团队给了夏天一个光球之后，好像打开了大坝的闸门一样，光球化作洪流一般，再也阻挡不住了，铺天盖地的向夏天席卷而来。四枚光球。加上占领变种人制造工厂那一枚，现在夏天手中有足足五枚光球了。这可是一笔巨款呢、啊！而且夏天也接触到了一个新的连环性质任务——光辉之路。不过自己的变种药剂只有九只啊，想要完成这个任务，即便是百分百的成功率都不行啊！如此看来，把阿贾克斯大脑里的信息挖出来，是夏天必须要走的道路了。这样的奖励也不得不让夏天重新审视自己曾经玩的绯红女巫。毕竟这任务的奖励实在是太丰厚了，这让夏天再次清楚的认识到，四处乱撞、大杀特杀是事倍功半的行为，只有走剧情、做任务才是崛起的正确方式。去看看他吧，夏天开口说道。尼可小幅度的摇了摇头，依旧沉默。按我说的做。夏天内心中的石头好像被移开一样，终于能够舒舒服服的喘口气了，心情也轻松了不少。夏天也希望能把这次难得的机会让给妮可，这会是对妮可最大的鼓舞。妮可似乎听出了什么。抬起头，目光中充满了探寻的意味。当看到夏天微微点头的时候，妮可背后用力，借着墙壁的反弹力量站直身子走了进去，却在第一时间愣住了，因为那个原本英武不凡的高大男子，此时变成了一个全身皮肤极度恶心的家伙。在韦德不断大幅度挣扎的动作中。尼可一直以来沉默冰冷的脸蛋，终于舒缓了一丝。一手轻轻的按下按钮，氧气舱瞬间开启。韦德好像一个刚刚从海里露出头的溺水青年，大口大口的喘着气。再没有什么比这样一个活生生的例子更有说服力了。尼可看着心电监护仪上屏幕上面。韦德那异常强健的生命检测线条，那个在几分钟之前还很虚弱、犹如风烛残年老人般的家伙，此刻那旺盛的生命力好像快要溢出来一般。你这个婊子养的狗，你这个恶魔！韦德一边破口大骂着，在尼克耳中听来，简直是污秽至极、不堪入耳。恭喜你，韦德。我想你可以去正规医院做一个全面检查了。我想你的癌症已经自愈了。夏天随后走了进来，开口说道：“见鬼，别跟我说话！我的存在只是为了他更好的游戏体验。什么乱七八糟的东西？光球？那是什么？哼，不管了。”韦德那股疯狂的姿态，活像一个精神病患者。夏天微微睁大眼睛，死侍无疑是漫威宇宙中非常特殊的存在。死侍的设定中是能够突破第四面墙，直接和观众对话。他在电影里知道他自己是电影人物，在漫画里知道自己是漫画人物。归根结底，这只是个虚拟的角色而已。死侍的一切设定都是被作者设定出来的。夏天不知道这款游戏的制作者。有着什么样的恶趣味？会是像死侍在漫画里，脑海中总是出现第三个声音提醒着死侍？死侍是一个虚拟人物吗？总之，不管情况如何，死侍依旧是一个虚拟角色，被作者赋予了奇怪的特点。他可以用自己特殊的设定来讨好人们，让人们津津乐道的讨论。然而，他依旧是那个被设定出来的角色。根本无法跳出屏幕，漫画，真实的存在。